0: Thank mm -hmm. you. Друзья, всем привет, с вами Николай Шапкин. И сегодня мы будем говорить про то, как найти прибыльную нишу в 2023-2024 годах, чтобы выйти на маркетплейсы и, соответственно, там зарабатывать. Соответственно, сегодня на примере Яндекс Маркета я буду говорить о том, как аналитика позволяет вам масштабироваться, зарабатывать больше, выходить на новые маркетплейсы и так далее. Без аналитики сейчас просто никуда в товарном бизнесе. Соответственно, худшая идея для старта на маркетплейсе либо для вывода нового товара, если вы уже торгуете, это не анализировать и просто заходить на товаром, который вам понравился. Даже на самом новом маркетплейсе, где мало конкуренции, где там максимально доступная аналитика и лояльные условия, без правильного выбора товара, без осознанной аналитики, что называется, но ну, это просто гиблое дело. Это просто сейчас невозможно. Соответственно, аналитика это ценный инструмент, который вам позволяет зарабатывать и не терять деньги. Потому что, если вы не используете аналитику, то велик шанс того, что товар просто не будет продаваться. Либо будет продаваться в ноль, либо будет Даваться в минус вполне такое возможно. И это не бизнес. Вы, естественно, ничего не заработаете. Но еще раз повторюсь: для того, чтобы выйти на маркетплейс впервые, либо масштабироваться с новой идеей, с новым товаром, либо масштабироваться на новый маркетплейс, вам необходимо определиться, с каким товаром, в какой нише вы будете начинать свой торговлю нишу условно можно поделить на широкие и узкие, соответственно в широких огромное количество товара большое количество продаж, но естественно большое количество продавцов и высокая конкуренция, туда надо заходить с большими бюджетами и наверное нужно обладать большими знаниями чтобы вот успешно торговать, соответственно особенно для новичков это слишком рискованно и при этом если у вас небольшой естественно бюджет даже если у вас есть большой опыт, вряд ли в широкую нишу вы сможете выйти, большой большая широкая ниша, это, например, товары для сада и огорода. Также можно выделить здесь косметику, электронику и одежду. С Узкие ниши, это там, где поменьше продаж, меньше продавцов, соответственно, меньше конкуренция. При этом там всего лишь несколько категорий товаров, скорее всего, будет. И... Как один из примеров, например, это семена. В такую нишу вы можете выйти с, низки, с более низким бюджетом, вы можете протестировать ваш товар на более низком бюджете, вы можете закупать меньше товара для того, для первой партии. Также ниши подразделяются на сезонные и несезонные. Хороший пример — это надувные бассейны и, соответственно, елки. Елки продаются только, полтора-два месяца в году. Это, естественно, ноябрь. А декабрь, может быть, кто-то заранее закупает, но ну, большинство людей закупает их так. И там после, не знаю, 30-31 декабря, ну, Вряд ли кто-то будет покупать себе елку, только если там по большим скидкам, чтобы, чтобы оставить ее на следующий год. Ну и надувной бассейн. Естественно, надувной бассейн покупается к лету, соответственно, это стартует где-то, наверное, середины весны, в зависимости от региона. Как только теплые деньки настают, люди все чаще будут задумываться о том, чтобы поставить бассейн там, к себе на дачу, да, к примеру. И, соответственно, опять же, к середине лета, скорее всего, продажи там начнут падать, и... К концу лета абсолютно упадут, но ну и осенью зимой. В начале весны их никто не покупает. Ну а например, такие ниши как телефоны. Какие-нибудь чехлы, сумки, их могут покупать, естественно, круглый год, и они никак не будут зависеть от сезона. Но при этом тоже надо понимать, что даже во все сезонных товарах есть определенные просадки. Перед праздниками, после праздников и так далее. Все товары в какой-то определенный момент времени продаются лучше, чем в остальные. И это абсолютно нормально. И тоже нужно, когда заходите, это понимать. И лучше заходить перед стартом тренда, когда продажи будут расти. Потому что этот тренд в том числе и поднимет как бы, вас как волной, образно говоря, вас поднимет. Естественно, если вы выбрали правильно товар и все правильно сделали по продвижению. Также есть трендовые ниши, либо хайповые ниши. Это, естественно, те ниши, которые резко очень взлетают вверх, но ну и также очень резко падают вниз. Хороший пример спиннера. Когда все поняли, что спиннеры — это нереальный тренд, было уже на самом деле поздно, и кто начал закупаться тогда, когда это стало супер популярным, они, скорее всего, потеряли свои деньги. Потому что огромное количество продавцов, особенно новичков, начало закупать огромные партии, но... Логистика занимает месяцы, и, естественно, когда этот товар пришел, он уже не особо был кому-то нужен. Все склады были просто заполнены этими ненужными спиннерами, их продавали в 10 раз дешевле, чем продавали месяц назад. Очень круто, если вы угадываете тренд, очень круто, если вы угадываете хайп, но для новичков, скорее всего, это просто невозможно. Это только с опытом приходит, и поэтому, если вы, вы видите, что какой-то товар супер резко набирает тренд, скорее всего, вы уже опоздали. Поэтому лучше, опять же, не заходить в такие ниши. А еще можно ниши разделить на видимые и невидимые. Невидимые ниши это те, которые покупают очень узкий круг людей. И... Большинству людей, например, 98% людей, он просто не нужен. Очень хороший пример вам приведу. Это, например, запчасти для смартфонов. Такая ниша есть, она существует, и она даже есть на маркетплейсе. Но вы же прекрасно понимаете, что 99,9% людей сами ремонтировать смартфон не будут. Это покупают либо уж совсем энтузиасты, любители электротехники, либо же ну там, ребята, которые в лайках работают и чинят вам, соответственно, смартфоны. Другим людям он абсолютно не нужен. При этом не нужно думать, что в таких нишах нет продаж. Продажи там есть, но... Но, естественно, надо тоже понимать свои силы вашу маржинальность и способны ли вы там что-то заработать. Ну, а видимые ниши — это товары для дома, для автомобиля, то есть это все, что вас окружает, это то, чем пользуется больше 90% людей. То есть вот можно еще так подразделить нишу. Соответственно, всем своим ученикам для того, чтобы выбрать перспективную нишу, я даю один простой совет. Начните с тех ниш, в которых вы разбираетесь, которых вы понимаете, в которыми вы сами пользуетесь. Потому что быстро понять, разобраться, что необходимо тому или иному человеку, например, Например, для рыбалки, если вы никогда на рыбалку вообще не ходили, достаточно сложно. Естественно, это возможно, и не надо только зацикливаться на, на каких-то своих хобби, образно говоря. Но для начала, для старта, если вы сможете выбрать тот товар, который вы понимаете, это сильно облегчит вам задачу. И, скорее всего, у вас получится более качественный запуск. Далее необходимо проводить сегментный анализ, это позволит более глубоко взглянуть на ту или иную нишу или товар. Также подразделяйте все товары по ценовым категориям, потому что мы должны понять, в какой ценовой категории продается тот или иной товар и какая там конкуренция. Именно от этого принимать решение. То есть у вас образно говоря получится график с какими-то пивками на определенных ценах. Например, за 1500, за 1800 такой товар хорошо идет, а уже за 200, 2500 товар почти не покупают. Но если предложение ценовой категории там за 2 200, 2 500 совсем нету практически, и у продавцов там хорошие продажи, то почему бы не зайти в нее? Если же там все переполнено, и там много продавцов также сидит, лучше выбирайте ту ценовую категорию, которая там от полутора тысяч до 1800, потому что это более широкое, это более доступно для большего количества населения России. При этом на индекс-маркете есть огромное количество отчетов, которые любому зарегистрированному пользователю абсолютно бесплатно помогут выбрать товар. Например, в отчете самые востребованные товары собраны самые популярные товары по категориям и брендам. Там же можно нажать на категорию и скачать Excel файл с этими товарами. Также из отчета нет продаж на маркетплейсе вы узнаете, какие товары вообще не представлены на площадке, но они могут иметь продажи. Там учитываются товары, которые входят в топ-200 продаж по всему интернету, но они еще не продаются на маркетплейсе. Соответственно, вы можете в эти ниши зайти, быть первооткрывателями занять самые высокие поисковые позиции и успешно стартовать. Если же по выбранной категории в отчете мало таких товаров, значит, большая часть уже продается. Для примера, возьмем кошачий корм. Вот так будет выглядеть отчет в вашем личном кабинете. Также есть очень крутой отчет, который называется «Что продавать на маркете?». Он, соответственно, показывает, какие товары люди ищут на маркете и не находят. Соответственно, все, что они не нашли, это тоже не незанятые ниши. Также суперполезный инструмент — это сервис Wordstat на Яндексе. Здесь будет виден интерес к тому или иному товару. Вот, например, вы для корма для кошек. Вот так она будет выглядеть. Оценивайте конкурентов. Сколько их уже в этой нише и как у них с продажами. Смотрите объемы продаж в нише. Если в нише продаж меньше, чем 3-5 миллионов в месяц, скорее всего, продавцы не зарабатывают. Ну, естественно, зарабатывают, но очень слабо. И откусить свой кусок пирога у вас вряд ли получится. Также не закупайте сразу большие партии, если, особенно если не уверены в товаре, потому что вы просто можете потерять деньги. Вы думали одно, товар пошел не так, как вы хотели, соответственно, что с ним делать? Выкидывать либо продавать за ценок. Если вы закупили маленькую партию, Партию, это не так сильно ударит по кошельку. Также, естественно, тщательно проверяйте поставщиков. Смотрите отзывы от них, берите маленькие пробные партии. Если вы закупаете в Китае, обязательно используйте услуги агента, который может проверить как производство, так и всю партию произведенную. И это сильно поможет вам сэкономить ваши деньги, потому что товары приходят в очень плохом качестве иногда, и без проверок тут никуда. Составьте себе стратегию продвижения, соберите портрет целевой аудитории, чтобы понять, как предлагать ваш товар. Поймите, какие боли существуют у вашего клиента. Для этого очень хорошо нужно проанализировать все отзывы у ваших конкурентов. Можно даже другие маркетплейсы взять для этого. Таким образом, вы поймете, что человеку не хватает в том или ином товаре. Также очень часто люди пишут, чтобы они добавили в тот или иной товар. Например, какой-нибудь выключатель, который не на проводе, а по Bluetooth работает. Соответственно, вы можете это уже включить в свой товар, и у вас будет конкурентное преимущество. Также уделите внимание контенту. В России до сих пор люди не хотят тратить много на контент, но это неправильно, потому что хороший контент вы сделаете один раз, и он будет на вас работать годами. И в общем бюджете, там, на несколько лет, эта цифра будет ничтожно мала, поэтому не экономьте. Делайте красивые, яркие фотографии, инфографику, обязательно добавляйте видео. Ну и чем больше информации вы дадите, соответственно, тем ярче будет выглядеть ваше предложение. Обязательно смотрите, что пишут конкуренты, как на инфографике, так и в описании, и подмечайте те моменты, которые они не указали. Если они будут у вас, это Повысит конверсию в продаже. Также мы сейчас обсудим очень важную вещь для. Тех, кто торгует на маркетплейсах, очень часто люди про нее забывают Это, соответственно, воронка продаж Воронка продаж — это так называемый путь покупателя От поискового запроса до получения, соответственно, вашего товара в пункте выдачи Ну или курьером и так далее Как выглядит типовая воронка продаж на маркетплейсе? Покупатели увидели товар, выбрали вашу карточку, перешли на нее, добавили в корзину После этого сравнились с конкурентами, оформили заказ, ну и сделали выкуп Соответственно, либо забрали с ПВЗ, либо забрали у курьера и не вернули и так далее и на каждом из этих участков будет определенная конверсия. Соответственно, чем лучше конверсия на каждом из этих участков, тем больше у вас будет продаж. И вы можете влиять на каждый из этих моментов. Теперь давайте поговорим, что влияет на конверсию воротки продаж. На первый этап – это покупатели увидели ваш товар, влияет участие в рекламе, в акциях, отзывы, SEO-оптимизация, ну, естественно, ваш рейтинг. На второй – то, что люди выбрали именно вашу карточку – это главное фото, это цена, опять же рейтинг, количество оценок, скорость доставки. Чтобы человек добавил в корзину? Что на это влияет? Само качество листинга, отзывы, описание и характеристики товара. Для того, чтобы оформили товар. Тут нужно, нужна отстройка от конкурентов и оптимальная стоимость. Ну и для того, чтобы вы купили, товар должен соответствовать описанию, соответствование цены и качества должно быть, ну и наличие, отсутствие брака. Также очень часто влияет упаковка. Я знаю, что в некоторых нишах люди даже спрыскивают товар одеколоном, ну или духами, чтобы он приятно даже пах. Это тоже очень важно, вот такие маленькие моментики, они повышают вашу конверсию и больше зарабатываете. Также разберем кейс. Например, баннерная реклама приводит очень дорогого покупателя у вас не сходит юнит экономика. Какое есть решение? Меняем инструмент продвижения. Ставим буст продаж с оплатой за факт покупки. Платим мы, естественно, не за просмотры, а за клики. Итог, стоимость привлечения клиента будет сильно падать. Как же выстроить правильную воронку? Сначала мы понимаем портрет нашего потенциального покупателя. Мы должны понять, сколько ему лет, мужчина это или женщина, чем он занимается, какие у него боли, что ему нравится просто в повседневной э, жизни. Дальше нужно будет разработать УТП. Это уникальное торговое предложение, которое будет выгодно вас отличать от всех конкурентов. И именно УТП будет объяснять, почему надо купить именно ваш товар, а не у конкурентов. УТП обязана объяснять ценность, соответственно, вашего товара, быть правдивым, понятным и, можно так сказать, эмоциональным. Чтобы сподвигало человека к покупке После разработки УТП нужно подогреть интерес к продукту или к бренду Обычно это делается, например, блогерами Либо в социальных сетях введением качественного аккаунта бренда Ну и последний этап Мы убираем все возражения клиента Поэтому именно карточка, именно весь контент в ней Должен давать ответы на все вопросы и на все возражения клиента Чтобы он понял, что именно у вас идеальный продукт, который ему нужен также обрабатывать возражения нужно не только в самой карточке, но и в отзывах, а также в блоке вопрос-ответ. Это тоже очень важно, люди туда заходят и им важны эти ответы и ответы на ваши комментарии. Если же мы хотим влиять на эффективность продаж, то тут нужно смотреть на показатели. Например, CTR. Это соотношение людей, кто увидел вашу карточку и перешел на нее. Простая формула. Количество посетителей, перешедших в карточку товара разделить на общее количество и умножить на 100%, соответственно. По той же формуле простую считаем и общую конверсию. Это Количество людей, которые что-то купили, делаем, делим на общее количество покупателей умножаем на 100%. CR – это, соответственно, коэффициент конверсии, и он показывает, какое количество людей в процентном соотношении, естественно, перешли из одного этапа воронки в другой. При этом все считать вручную, естественно, не обязательно. Это все есть в личном кабинете продавца на маркете, что тоже очень удобно. Например, в отчете показы и продажи можно проверить, есть ли у товара вообще просмотры, либо его никто не видит. Также здесь можно отследить конверсию добавления товаров в корзину, сравнить показы и продажи по категориям регионам, также посмотреть топ-10 товаров в категории по показам или продажам в рублях или штуках. Сформировать такой отчет можно на странице Аналитика, Показы и Продажи. Вообще, личный кабинет продавца на маркете — это сам по себе уникальный аналитический центр, что называется, и при этом он абсолютно бесплатный. В этом Яндекс.Маркет выгодно отличается от всех других маркетплейсов. Но, тем не менее, даже тут можно воспользоваться и внешними сервисами. Самые популярные из них — это MPStats, Moneyplace, SellerFox, ShopStats, MarketGuru и многие другие. Также не забываем пользоваться WordStat от Яндекса для изучения вашей целевой аудитории. Вы тут можете понять, какие товары, какие запросы искали ваши потенциальные клиенты и в каких регионах. Ну и теперь, как обещал, даю чек-лист по анализу конкурентов, выбранной вами ниши. Соответственно, что нам необходимо узнать? какие товары они продают, цены, как часто у них покупают, как они заполняют карточки товаров, как работают с отзывами, их логистику. Ну и тут нас снова выручает внутренний отчет маркета, который доступен всем селлерам. В частности, нам нужен отчет цены конкурентов, который позволит сравнить ваши цены со всеми конкурентами на marketplace. Соответственно, здесь мы фильтруем самые популярные товары, потому что именно они делают максимум выручки. Сравниваем цены свои с, с минимальными и средними ценами на маркете. Здесь очень также необходимо изучить цены именно в том регионе, в котором вы собираетесь продавать. Ну и напоследок хочу сказать, что любой бизнес обращен на провал, если в нем нет аналитики и к ведению бизнеса подходят спустя рукава. Что называется, пока.